0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Aquí estamos ya de regreso y estamos en el espacio de la Mesa de Análisis de Línea Directa en esta primera emisión, iniciando la semana lunes 8 de mayo de 2023. Aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Bueno, ya mayo avanzado, ¿no? Sí,
0: ya, ya no, viene Víctor. la temporada de huracanes. Ya
1: viene, el tiempo vuela sobre nosotros, pero siempre deja su sombra, Víctor
0: el tiempo vuela
1: sobre nosotros pero siempre y siempre es... inevitablemente ¿Sí? deja su sombra. el tiempo ah, está volando, ya sí. casi estamos ¿qué? acabando.
0: Sí, sí va rápido va el rápido año. Va
1: rápido el año no sé, también así me lo, lo
0: parece. Así lo percibo rápido. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello estimado audiencia que hoy lunes nos escuchan saludos, todo el mundo tiene que chambear. Todo. Felicitaciones
0: a tu hijo Max por esa medalla de plata. Sí, en, en el 80 metros nacional. 80 metros con vallas. Sí, no, ¿verdad? El, el único representante. Es el único que iba. Sí, sí, el único que iba. 80 metros con, con valles. valles
2: sí. Y se le fue la de salto. pero. Yo no gracias. brinco ni una. Sí, yo creo que aquí nadie,
0: ¿verdad? Pero qué, qué, bar... bueno, la verdad es que una gran competencia. Saludos, Max.
3: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarlo este lunes. Compañeros Juan, Jesús, muchachos, eh, de la producción y por supuesto saludo como siempre Víctor a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa sí. más allá de nuestras fronteras que hay muchísima gente también pendiente de este noticiero.
0: Así es y nosotros muy agradecidos por ello ¿eh? y gracias por compartir esta transmisión en vivo que estamos aquí a través de Facebook en vivo recuerden Línea Directa Portal, conéctense a su celular, estamos también en vivo en Youtube, Línea Directa TV, saludos a la, toda la comunidad de Youtube me dicen ay que aquí no mandan saludos cómo no con mucho gusto claro que sí aquí estamos ya en YouTube también gracias y por supuesto a través de las frecuencias radiales de RSN la gran cobertura de estatal los 18 municipios de Sinaloa estamos en esta cobertura bueno pues eh, viene hoy la movilización de productores que no es en sí una movilización como se conocen caravana o bloqueo de carreteras están convocando a una manifestación, a un plantón y toma de, eso es lo preocupante, de la planta de distribución y reciba de combustibles de Pemex en Topolobampo. Por todo lo que implica esto, bueno, pues eh, es tema importante de, de analizar y que además está en proceso, al menos en Sinaloa, se le ha buscado una solución a la comercialización de las cosechas de maíz y trigo y hay un avance, que así lo reconocen algunos dirigentes, entonces la pregunta es ¿qué es lo que mueve a los dirigentes de los organismos agrícolas que decidieron este fin de semana tomar las instalaciones de Pemex y qué sigue? Jesús, abriendo la mesa. Sí,
1: bueno, dicen van a tener la consideración de no irse todos en bola, por decirlo de alguna manera para no colapsar la carretera pero al mismo tiempo van a parar o quieren bloquear la salida de combustibles de Pemex, eso también trae una repercusión social importante yo creo que toda manifestación Pública pacífica debe de ser Garantizada, no es parte de nuestros Derechos políticos elementales claro. Y todo aquel que sienta una injusticia Un desacuerdo Algo con el gobierno que no esté mal pero Que sientan que está mal o que afecta a sus legítimos Intereses, pues existirá La manera de tratar de resolverlo Primero por la vía pacífica, por la vía Del diálogo y después con medidas de presión Eso lo conoce la izquierda desde toda la vida no. El propio Andrés Manuel López Obrador También tomaba instalaciones de PM. Pero bueno, en esta ocasión, refiriéndonos al problema en concreto, yo entiendo que había una mesa de negociación precisamente para evitar esto, y que en esas mesas de negociación ya se habían tomado unos acuerdos. Uno de ellos era a apoyar con la venta de un precio preferencial de seis mil, ¿cuánto era? Que no llegaba a los siete, poquito menos de los siete. Seis mil novecientos sesenta y para trece mil quinientos o trece mil y tantos eh, pequeños productores, los que sí. tienen hasta 10 hectáreas sembradas, ¿no? Pero bueno, parece que esto no es suficiente. Escuchaba algunas posturas que de verdad me, 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 no, no me caben en, en, en la cabeza. Por ejemplo, esta de Baltasar Hernández, del, de la Unión de Productores Agrícolas de, del Carrizo, donde dice que quieren que para todos existan precios, de preferencia, es decir, para todos los que producen maíz en Sinaloa, y que además el gobierno debe de sentar a las grandes empresas transnacionales a pactar un precio con ellos como, no sé, si esto sea verdaderamente posible. Es decir, cuando uno se manifiesta en el tono de las posibilidades, pues bueno, se entiende que las demandas pueden ser cubiertas, pero cuando te sientas, o más bien te pones a tomar medidas de presión en cosas que son totalmente irracionales y que no se pueden solucionar, yo
2: lo único que veo es un tema político. A ver, Juan... Eh, pues no sé si llamarle pues, todavía no sé si las negociaciones fracasaron, fracasaron en el sentido de que hay una protesta que va a afectar no sé a qué regiones, porque no sé Topolobampo a quién le reparta los combustibles, porque creo que en Mazatlán también hay otras otras plantas distribuidoras, no sé hasta dónde va a afectar esta protesta va a afectar obviamente a la población por eso se podría decir que fracasaron porque evitaron el daño a terceras personas siguen las mesas, o sea no se han levantado, siguen las mesas de negociaciones no no todos los productores estuvieron de acuerdo con, con las condiciones que puso el gobierno federal, con los precios, y, y estamos viendo, estamos viendo, yo creo que, que de los cuatro años, cinco años que tiene el presidente López Obrador, yo creo que este ha sido el más complicado para el campo, en otros, en otros años también ha habido estrellas flojas, pero nunca habían llegado a esto, ¿por qué la diferencia de aquellos años a este? No lo sé. Eh, tal vez el mercado pagaba mejor el, el, el año anterior y ahora el mercado se está quedando muy bajo y a eso le sumamos con un peso fuerte pues tampoco ayuda mucho en este caso el gobierno federal para negociar para que vean que a veces los pesos fuertes también afectan, en este caso los productores sinaloenses les, les está pegando vamos a ver en qué termina y cuántos días, cuántos días va a durar esto porque tampoco podemos esperar mucho creo que por ahí la cifra que tenemos siempre nos han dado que tenemos nada más dos días de gasolinas guardadas es lo que nos dicen casi siempre que el, lo que tiene la gasolinera es para surtir dos días o, sea, o ahora imagínense una semana que, que tapen ahí la salida de combustibles de topo pues cómo va a afectar no nada más a los agricultores sino a la economía de la región, tiene que apurar los pasos de esta mesa de negociación tienen que llegar a acuerdos y los que sean, si ya no van a dar más también decirles a los productores, saben que es hasta aquí y si hay toma pues seguramente o deberá más bien existir pues denuncias penales en contra de quien tome vías federales o afecte la movilidad pero yo creo que tendrían ya que llegar a, a sufrir, porque si, sigue, si siguen estirando la liga, los que van a quedar en medio y los que quedamos nosotros de, de rehenes, somos la sociedad en general, yo creo que sí se tiene que poner un alto pronto, para un lado o para otro pero no pueden seguir estirando la liga porque si no vamos a estar en medio y vamos a sufrir todos.
0: Eso es Armando, vamos contigo.
2: Bueno, este, este tema eh, es un tema
3: eminentemente de carácter, entiendo yo, social. Es, es, un, es un problema eh, que tiene que ver, mucho que ver con la producción de alimentos y, por supuesto, que ya se está tornando político en la medida que empiecen a confrontar las organizaciones agrícolas, los, los liderazgos agrícolas, campesinos. Con el gobierno, en la exigencia, pues se convierte automáticamente en un tema político. Aquí es importantísimo ver eh, el, el tiempo que van a permanecer ahí. En ese sentido, va a venir la repercusión, ya sea del gobierno, o va a venir también el daño colateral, o sea, el daño que va a ocasionar a la economía y, por supuesto, a la sociedad en general. Imagínense un, un desabasto de gasolina en Sinaloa, pues sería, la verdad, un catastrófico en todos los sentidos. Eh, inmovil la inmovilidad en transporte de pasaje, en transporte pues agrícola, el transporte en, en transporte, en todos los términos. Y aquí aquí, este, yo escuchaba, leía más bien a un, uno de los líderes decir que esto apenas se inicia. Es el caos al que lo llevó el gobierno, dicen ellos y esperan el respaldo si no hay respuesta inmediata el respaldo de las organizaciones ya para generar una movilización nacional que no solo sea de los productores sinaloenses, sino llevarla al ámbito nacional Estar, estarían buscando el apoyo de organizaciones ya para endurecer la medida y ahí también pues ya se torna aún eh, más radical y más político el tema, habría que ver el resultado Qué ofrece y la respuesta del gobierno este día ante la toma de esas instalaciones de Pemex en Topolobampo
0: Ahorita vamos con los comentarios. Aquí vamos a lanzar una pregunta a través de la transmisión en vivo en Facebook. Bueno, productores, como ustedes saben, del norte de Sinaloa, productores agrícolas, eh, van a eh, bloquear, van a tomar las instalaciones de la planta de Pemex en Topolobampo, en demanda de precios justos para sus cosechas. La pregunta es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en esta movilización. En un momento vamos a lanzar esta esta pregunta. Seguimos en la mesa y un, vamos un momento con los comentarios. Jesús.
1: ¿Y qué pasa si estas movilizaciones traen consigo desabasto, como comenta eh, Armando, o si se encarece el precio de los combustibles de manera regional, o si pues algo pasa, no? Este, a ver, ¿y qué pasa? O sea, asumen la consecuencia quién, pues los ciudadanos. Pero la responsabilidad. ¿La van a asumir también aquellos que deciden movilizar a las personas para, en una legítima demanda, tomar ahí eh, instalaciones federales que nos afectan a todos? Esto creo que es bueno para la reflexión. Ahora, yo no veo cómo, o no lo entiendo así, que el que pidan que el gobierno ponga el precio de los granos para que puedan comprárselos los eh, que transforman el maíz en harina para poder producir tortillas, por ejemplo. Es decir... Las negociaciones son justo para eso, para platicar, para poder resolver en el tema de comprar ciertos a ciertos productores que son los más pequeños, los que los que son más vulnerables. Pero imagínate también tener que asumir, porque bueno, cuando dices el gobierno al final no es otra cosa más que el recurso de todos nosotros. Nuestros impuestos están comprando eso. Las sí. decisiones del mercado de aquellos que decidieron sembrar maíz en vez de sembrar cualquier otra cosa. El tema, Víctor, es que por estos que, que, que pasan... De la petición a la exigencia Y en eso mismo al capricho Pues nos van a llevar a una crisis En Sinaloa, en donde creo lo no estaríamos dispuestos a, 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 que, a que por el interés De algunos se salgan con la suya no Y otros más que además ya buscan Meter otros problemas sociales Que son de otra naturaleza Como el tema de la universidad Tratando de hacer como una bola de ingobernabilidad En
2: este estado, que no creo que nos lleve a algo bueno A ver Juan Sí, bueno, sí, lo que dice Jesús pues ya va <coughs> sumado pues, dos elementos, agricultores, la universidad, eh, se está volviendo, digamos, este estado eh, con al menos focos amarillos, todavía no llegan a rojos en, el, en materia política. No creo que lo de los agricultores es una crisis política, ahí sí no, yo creo que política no es, o sea, no están buscando una ganancia política, ni los, ni los dirigentes, ni los productores, ni el gobierno tampoco busca sacar una raja política, yo creo que es un... Un conflicto social y económico, no porque obviamente quieren ahí eh, recursos, uno no quieren darle el gobierno y otros quieren recibir más política no es ahí sí yo creo que una crisis política no, no es la de los agricultores, sí de muchos intereses, obviamente hay muchos intereses detrás de estos movimientos y a veces a los productores también los utilizan no como como bandera para negociar más ciertos ciertos líderes que siempre quieren sacar más, pero los, los agricultores los productores están en su derecho a tratar de sacar lo más que puedan por sus cosechas y repito y el mercado no les está en este momento funcionando sobre todo por el tipo de cambio ¿eh? el tipo de cambio también les está pegando así es les está pegando pues por más que y no se ve
0: ¿Eh? no se ve digamos una, no se ve una por
2: de ahí cómo entonces el tipo de cambio también les afecta también al gobierno porque en este caso pueden ayudarlos de alguna manera acercándose a precios internacionales pero no pueden porque el precio está fuerte vamos a ver yo creo que qué tanto puede aguantar Sinaloa sin gasolina y qué tanto el pueblo de Sinaloa se va a poner del lado o del gobierno o de los agricultores no sabemos porque al final de cuentas la opinión pública es muy volátil tal vez los productores están haciendo un cálculo que cree que la sociedad se va a ir en contra del gobierno a apoyarlos y les puede salir mal, igual el gobierno a lo mejor el gobierno está apostando a que la gente eh, se canse de no tener combustible y, va y vayamos a recriminados a agricultores esa sí es una apuesta política, vamos a ver quién la termina ganando. Eso es Armando. Pues
3: mira, yo, eh, muchos pensamos, incluso me, me, me cuento yo, entre los que así pensamos, que estábamos en vías de solución del problema en este ciclo agrícola, cuando se pues, eh, empezó a, a, a poner en marcha el esquema de la comercialización de las primeras mil, eh, el primer millón de toneladas, luego se subió a un millón ochocientos, con apoyos eh, del gobierno del estado y la federación y eh, pues entrar en un compás de espera para las negociaciones con industriales gobierno este, intercediendo junto con los productores para llegar a un arreglo porque el arreglo eh, la solución podría estar ahí en, ese, en, esa, en una mesa de diálogo entre productores, industriales y gobierno llegar a un buen acuerdo yo creo que en este caso pues eh, lo dijeron los líderes nosotros habíamos pensado dijeron, este, tomar la carretera eh, federal, incluso la caseta de peaje que está acá en, en San Miguel, Zapotitlán pero pensando en eh, la, la afectación a ciudadanos que nada tienen que ver a terceros pues decidieron eh, irse por donde menos daño causarían a la sociedad y lograrían a la vez un mayor impacto en la presión frente al gobierno sí. y por eso decidieron por Pemex por la planta de Pemex en Topolo Ampo sin embargo yo creo que no calcularon bien eh, eh, la medida porque como lo decimos si, si en la toma piensan prolongarla por un buen por varios días.
2: Con tres días. ¿sí?
3: Con tres días, exactamente, tenemos para generar el caos. Y yo creo que se atienen. Ellos eh, están, están eh, completamente convencidos de que las repercusiones jurídicas pudieran existir, pudiera haber demandas, pero dicen que es tanta su desesperación, los representantes, los dirigentes ahí de las organizaciones, que han preferido correr el riesgo. Yo creo que le apuestan de alguna manera a que el gobierno de López Obrador no los vaya a reprimir están apostándole a que ese tipo de movilizaciones en su momento López Obrador en calidad de líder eh, de movilizaciones sociales pues también lo, lo llevó a cabo en, en Tabasco con, con tomas de, 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 de plantas este petroleras y dicen bueno el, el el presidente no nos va a castigar cuando él puso el ejemplo en este sentido le están sí. apostando creo yo a ese de alguna manera no
0: de hecho el gobernador ya reiteró que no, no habrá eh, represión, intervención un intervención de, de la sí. fuerza pública que respeta la movilización, pero ha insistido en el llamado en que, bueno, si está en vías de solución, si hay un, uh, un esquema ya planteado eh, les ha pedido eh, solidaridad para no afectar a terceros, es lo que ha pedido el gobernador Rocha acá nos comenta Jesús Mena dice, siempre el apoyo a los productores era entre 200 y 300 pesos, el apoyo del gobierno por tonelada en el caso del maíz y dice eh, hoy se están planteando se tiene que eh, poner un apoyo de mil o mil doscientos pesos para llegarle al precio de garantía para 1.8 millones de tonelada de arranque de la cosecha ese es el arranque eh, dice bueno eh, evidentemente él considera eh, Jesús Mena que el movimiento es 100% político en lugar de tomar Pemex dice estos líderes eh, Buscan reuniones con los industriales para negociar los precios. Josué Galvez dice: Entiendo a los agricultores, pero es injusto perjudicar a terceros. Ya lo habían hecho antes y hubo desabasto de gasolina. Javier Valenzuela sí está de acuerdo con la protesta de los agricultores. Eh, dice Javier: y falta la marcha de la UAS. Acá eh, Jorge Pacheli, la mejor manifestación de inconformidad deberá ser en las urnas. Así están los comentarios sobre este tema. Acá también comentan, eh, dice, a los coyotes, ¿cómo, ¿cuánto les estarán pagando la tonelada de maíz? Pues ahí sí que es, es otro nivel de mercado, el que compra barato, almacena
2: y lo vende, y lo
0: vende casi, cuando sube es. el precio. O sea, ¿Sí? ese es el, el coyotaje uh -huh. o intermediario es el negocio del, del que tiene para comprar en un buen momento cuando está el precio. Vamos a la pausa ¿verdad? en radio nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales y vamos a la pausa en radio estamos recibiendo aquí sus comentarios estamos lanzando una pregunta, conéctense a sus celular y está la pregunta, a ver si nos pueden dar su opinión productores agrícolas del norte de Sinaloa tomarán las instalaciones de Pemex alrededor de las 10 de la mañana y se van a concentrar y van a bloquear la planta de distribución y reciba de combustibles de Pemex Topolobampo en búsqueda de, de solución a sus demandas de precios justos para sus cosechas. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en el bloqueo de Pemex o no estás de acuerdo? ¿Sí o no? Es la, las opciones de respuesta, muy fácil. Ahí está la pregunta en nuestras redes sociales, el línea directa portal en Facebook. Y ahí está, eh, ya, ya recibiendo sus, sus eh, respuestas. 8.40, vamos a la pausa. Regresamos, quedamos sin comerciales en redes sociales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Estamos de regreso, estamos hablando de la toma de la planta de Pemex en Topolobampo. recordarles que es alrededor de las 10 de la mañana la concentración de productores agrícolas que están exigiendo precio justo para sus cosechas de granos. Está confirmada la, la manifestación ahí, la, el bloqueo de la planta, dicen que no van a bloquear la carretera, está muy difícil para que no afecten a terceros porque si se van a concentrar ahí cientos de productores van a terminar colapsando eh, y estamos hablando de eh, unos minutos más que pasar a verse los, los vehículos en la carretera, no los convocaron en, en caravana no van a hacer ninguna movilización de esa naturaleza, ahí se van a ver, ahí quedaron de verse a las 10 de la mañana, pero pues ya sabrán ustedes por ahí entre 9 y media, cuarto para las 10, 10, 10 y media, 11, 12 quizás, ojalá y que no dure más que unas horas esto, porque sí tendremos afectación. Estábamos contigo, Armando.
3: Sí, y comentaba yo que yo entiendo la, la situación del desespero de los productores, por supuesto, eh, ciclo tras ciclo, a agrícola se es, están encareciendo los insumos, fertilizantes, tot, semillas, todo, eh, todo tipo de, de insumos que se requieren para la mejor producción de los granos. Y por supuesto, la mayoría de los productores trabajan a base de créditos. Muchos, muchos, no solo les deben, deben la semilla, deben los insumos, deben gasolinas, deben diésel, de, eh, sino también deben en las tiendas de consumo eh, de alimentos, en los abarrotes, los, los campesinos tienen deudas pendientes, crear una expectativa para salir de todos estos problemas. es culpa de los ciudadanos? De, de, no, 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 es, eh, no es culpa de los ciudadanos. ¿Para pues ellos se van a eh, Por supuesto, pues siempre se afecta en las protestas, ah, pues en todo sí. tipo de protestas. Uh -huh. este yo, yo estoy justificando el hecho de que, ellos, eh, su reclamo, pues hicieron crearon sus, sus expectativas. Pero mira, hay, hay un tema importante. Hay otros. 30 se... segundos, hermano. Sí. Hay otro sector rápidamente. Hay otro sector que también está pegando de gritos fuerte y que se les deben millones de pesos ya. Los trilladores, los maquiladores. Están trabajando la los, ¿sí? los maquileros están trabajando eh, fiado también a los productores. Sí, 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 su, su, su maquila. Entonces, están ante el desespero de a ver si. Les... ¿Cuándo le van a pagar Bien, también? Javier
0: Valenzuela dice que protesten en la mañanera en Palacio Nacional que protesten en la Ciudad de México dice ahí eh, eh, luego, en las próximas elecciones hay que valorar, dice que votar en contra de los diputados y senadores para que haya un contrapeso del presidente bueno, eh, este tema se está tornando político electoral, Dale, evidentemente que... este, en la, ante la cercanía de definición de candidaturas Mira. y todo surgen de pronto algunos dirigentes que están buscando su espacio, también sí, hay mira, que decirlo, esto, esto también la es semana, parte de lo mismo.
1: ¿no? La semana pasada, Víctor, se dijo que a uh, por lo menos 13500 mil productores pequeños, esos que les dificulta más vender sus productos o su cosecha a un buen precio, ya hay solución. No va a haber un solo agricultor que tenga menos de 10 hectáreas sembradas que no reciba el precio de garantía. De ahí en adelante también dicen que de entre los 10 y 50 hectáreas ya están en visos de ver qué pueden apoyar, ¿no? Sí. Pero lo que no entiendo es cómo, sí, digo, pues, entiendo que son entonces las, los, los que tienen intereses de más hectáreas, pues, ¿no? Pero a ver, yo no quiero pensar, por ejemplo, qué pasaría si esto para otro producto que es muy nacional, que es muy mexicano, que también de alguna manera tiene denominación de origen como los productores de agave, hoy tiene un precio de 25 pesos el kilo en el mercado, y deciden muchas personas sembrar ese producto. Si a la vuelta de los años, en cinco años, que es más o menos cuando salen las bolas listos para la comercialización, se cae el precio por X o por Y. Por cosas que no podemos determinarlo, pero los que son expertos en la siembra sí podrían verlo, porque para eso hacen, hacen, hacen una proyección de futuro respecto a su, a su a su cosecha. Se cae el precio y salen los agaveros a manifestarse, a decir, quiero que me paguen a 25 pesos el kilo de mis agaves. ¿Por sí. qué? Porque si no quiebra... mi Bueno, a ver... Pero el agave no es de primera necesidad no es un producto, Pero nada más hay que explicarlo es un ejemplo,
0: ¿no? Sí. No, estoy, no, no.
1: estoy ejemplificando Respecto a que por qué Los productores de ciertos productos por... Tienen que salir a, Mira, a manifestarse En otro producto, no es de primera necesidad, pero déjame decirte El agave es uno de los de los que sí, más sí. Millones de dólares están trayendo a este país Para poder alimentar no, a no zonas vamos a compararlo con el De maíz, alta carestía no,
0: no es compararlo, sino es A ver, nada más momento El problema El problema de fondo aquí es que no existen los hechos, probablemente en el escritorio sí, y se, y se intenta una planeación de cultivos para no producir más de lo que el mercado está pidiendo. A la hora de la hora, algunos productores dicen que van a, piden permiso para sembrar tal cultivo y terminan sembrando maíz, porque siempre han sembrado maíz. Y entonces a la hora de la hora, pues pueden resultar más de 6 millones de toneladas ¿Quién va a garantizar la comercialización? Porque ya eh, hemos tenido años muy buenos, pero ahorita el precio internacional está por los suelos. Sigue cayendo el precio del maíz. ¿Tiene que entrar el gobierno con un subsidio, decía Juan, o abrir yo, las, a las importaciones yo, yo para abastecer la demanda idea. nacional?
1: ¿No? Sí. Para cerrar la idea, sí, 30 entonces, segundos, Sí, entonces es un tema de que no puede haber productores de primera y de segunda. Quien toma la decisión de sembrar un producto en su tierra tiene que asumir la responsabilidad de la consecuencia. Lo mismo, porque a veces te puede ir mal, como en esta temporada, pero en otras te puede ir súper bien. Te puede ser millonario también. Sí, entonces, como ya, asume ya. las consecuencias ya del mercado. Ya ha habido buenas
0: temporadas, claro. sí. Está, está complicado el mercado. A ver, ¿qué opinas al sí, respecto?
2: Sí, la parte esta sí. de, de productores de primera y segunda lo pone el mismo gobierno por algo muy sencillo. Esta mítica autosuficiencia alimentaria, esta mítica que habla, y el gobierno ha dicho frijol, maíz y no me acuerdo qué otro, arroz, no, frijol, maíz. ¿Trigo? Y trigo, no, trigo no. Frijol y maíz creo que son las de, que buscan la autosuficiencia. Eso el gobierno se está diciendo, esos productores para mí son prioritarios porque es mi política alimentaria nacional. Por eso digo, no... Cualquier decisión va a tener una consecuencia. En ese sentido, si queremos ser autosuficientes en maíz, como, como gobierno, como país, tenemos que ponerle más de lo que está al mercado si queremos aspirar a eso. Si no, si queremos que todos sean tratados iguales, entonces los productores van a emigrar del maíz a otros productos y ya no vamos a tener esta autosuficiencia alimentaria y vamos a tener que importar. Cualquier decisión va a tener una consecuencia. Yo pongo en la mesa qué consecuencia queremos como mexicanos yo, neoliberal que soy a mí me gusta la idea que lo abran y que si nos falta maíz lo importemos y tantan tan. pero aquí en México esta mítica autosuficiencia alimentaria pues está haciendo que los agricultores, los productores de maíz digan, oigan, pues yo tengo prioridad a ver Armando yo tengo mi lectura muy particular de esta situación
3: ¿por qué el gobierno se está manteniendo firme en no llegar a los 7 mil pesos por tonelada y 8 mil para el trigo? porque crearía un mal precedente el año que entra en estas mismas fechas va a haber elecciones constitucionales van a estar el 24 candente en estas mismas fechas cuando las cosechas empiezan sin duda alguna que el gobierno sabe que si sucede en este en esta ocasión van a decir el año que entra se van a radicalizar más los productores van a decir señores el año pasado no puede dar menos. Incluso se van a dar el lujo de incrementar el costo de sus cosechas, la tonelada. Así, esa es mi lectura que le doy. El año que entra, en estas mismas fechas, vamos a tener elecciones. No, las elecciones
0: son va. en junio, ¿no? Sí, sí, pues. Sí, o en julio. Pues, En junio. Sí, pero sí, ya pero habrá contiendas electorales. Ya, ya contienda sí. electoral, va a estar en, mira o sea, No, vamos muy lejos. Ya en este momento, el tema político-electoral está influyendo en esos sí. movimientos. Fíjate. Sí, ¿por qué? Porque están, están en prácticamente en campaña los aspirantes bueno, a la presidencia. ¿no?
1: Yo creo que es legítima la representación política de los comunes, es parte de la política, es parte de la democracia, los campesinos tienen sus representantes claro. y ellos mismos necesitan legitimarse a veces con este tipo de movimientos para que vean que el líder está haciendo algo y eso lo conoce muy bien Serapio Vargas, mira, llegó a la diputación y no llegó por otra cosa sino por tener estas mismas actitudes en otros tiempos. Hoy es modoso, hoy dice no, no manifiesta es más, él es el encargado de que muchos campesinos no se manifiesten. Bueno, está en es su papel. Viene exactamente. Pero ahora ahora viene, está en pero gobierno exact, Pero viene desde uh -huh. unas manifestaciones. De lo mismo claro. es decir, es política. Lo que quiero llegar es, es, es que esto es un tema político. Y ahora, sí. en un tema muy importante, es está bien. Es legítimo lo que están exigiendo, vale, lo que ellos creen que es lo justo, que es que es lo propio, pero que no afecten a terceros, que se vayan y tomen instalaciones que no tengan afectaciones hacia, hacia terceras personas, ahora, y sobre todo en temas sí, importantes para la productividad sí, de este estado.
0: Sí, ahora aquí lo comentábamos al principio y con todo respeto, si está resuelto el problema de los productores del sector social Sí, lo, ya decías, productores de una a 10 hectáreas ya, incluso muchos ya vendieron su cosecha, antes de que llegara este esquema que ha planteado el gobierno del estado en coordinación con Segalmex eh, y eh, en acuerdo con los productores de garantizar la compra de la cosecha a los que sembraron hasta 10 hectáreas los productores del sector social y luego se incorporó a otro grupo de 11 a 50 hectáreas ¿Por qué entonces los que se están principalmente movilizando? La mayoría son productores del sector social. ¿Por qué los dirigentes de sus organismos, si ya tienen más o menos resuelto el problema? Bueno, lo que han planteado es que, es que no está garantizada la comercialización de toda la cosecha. ¿Sí? Efectivamente no lo está. Pero si ya está, digamos, le dicen: tu gente ya tiene garantizada la compra de la cosecha. 6.965 precio de garantía del bienestar que le han llamado, porque lo que les pagan a los productores pequeños del centro y sur del país, eh, se logró ese acuerdo, ¿por qué entonces llamar a una movilización que tiene sus costos, que tiene sus riesgos, Juan?
2: Sí, por, eh, ahorita decía Jesús, los, los pequeños productores tienen razón, pregunta porque no sé, no soy experto en el tema y no me he puesto a analizar los números, ¿cuántos son productores de más de 10 hectáreas? Y eso no es todo el valor, no de la producción, eso ya lo sabemos de la economía que está eh, indexada a estos productores de más de 10 hectáreas los proveedores todo lo que gira en torno a estos productores de más de 10 hectáreas ¿qué son más? ¿cuáles son más? ¿los productores menores de 10 hectáreas o los productores may, más de 10 hectáreas? yo creo que eso también hay que analizarlo porque no nada más es el productores a la empresa que le pidieron crédito a la mano de obra que están contratando que no es mucha pero existe a proveedores de algún otro insumo yo por eso creo que es importante también, entiendo la parte esta social, sí. los 3500 productores, sin embargo, lo que pueden generar y mover en economía los productores de mayor de 10 hectáreas, evidentemente va a afectar más, por eso hay que sacar los números y ver qué tanto representan estos productores de 10 hectáreas y qué es el resto del pastel, y por ahí me están diciendo también aquí me ha llegado Whatsapp, que, que muchos productores le quieren recortar al presidente lo que dijo en campaña aquí en Sinaloa. Sí, prometió
0: un precio de 7 mil pesos es de mil pesos, sí. a, 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 campaña, a todos
2: dijo sí. que a todos, todos, dicen que les
0: yo no sé si, a, si dijo a todos, sí. pero dijo sí prometió un precio, <risa> precio de garantía de 7 mil maíz. pesos ¿sí? Sí. al maíz, eso fue lo, esa fue promesa de campaña del presidente él lo sabe perfectamente que está en deuda con los productores de maíz principalmente sí. no no sé si habló de otros cultivos Leonel Ureta, y voy contigo Armando ya para cerrar Dice, pienso que el gobierno debe de cerrar la llave de la importación una vez que se acerca la trilla de maíz para no afectar el mercado nacional. Eh, José Inés Pacheco dice, los agricultores de Estados Unidos están subsidiados y estamos importando maíz libre de aranceles y nosotros no tenemos ningún apoyo. Es lo que comentan. Y bueno, cerramos Armando el el resultado aquí del, del sondeo que hicimos en, en redes sociales. Sí, Víctor, ¿sí, rápidamente, sí. Sí,
3: rápidamente. Yo creo que... Yo no sé, más bien, si en los 6.965 pesos fijados para la tonelada del maíz eh, para el primer millón la, eh, o el, mil, el millón 800 mil sea para todos. No se ha establecido si va a ser el precio que se ofrece para todos los productores en general. Es un esquema para la comercialización de las primeras millón este, de toneladas para los de 10, 10 hectáreas. Yo creo que si se mantiene ese precio para todos en general...
0: No, es para 1.8. No hasta todo
3: eso. Entonces, si se mantiene en los, en los eh, 6.965 como oferta en general, quizá se pueda negociar con unos 5% pesos, más, o lo que tú quieras, No. no y si no llegan aquí, a los siete.
0: Yo creo que la estrategia del, del gobierno es muy clara, es pagar 1.8, comprar, garantizar este a, al precio de 6.965 pesos, eh, garantía de bienestar, le llaman. Y dejar
3: libre para cuando el resto, para, para el esperar, mercado, el comportamiento eh, eh, del mercado. Es una especie de especulación
0: ¿sí? eh, para esperar que el, el propio mercado se vaya acomodando, no sé si vaya a dar esto para sí, pues. a como viene en el mercado, pero pero vamos a... ¿Por qué no, a, no lo dejan, a, sí. lo estandariza para todos? A ver, nos vamos, nos vamos. El resultado del sondeo. Productores agrícolas bloquearán la planta de Pemex en Topolobampo en demanda de precios justos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Muy dividida la votación. ¿eh? Uy, eso es la idea <risa> de los agricultores. 53% dice que sí, están de acuerdo. 47% dice que no. Si sí, hay una diferencia de, de... Estamos hablando de... ¿Cuántos puntos? De, pues de tres. Tres puntos porcentuales ahí. Sí, para casi dividida la votación Nos vamos Muchas gracias Jesús Gracias Juan Armando. Nos vemos. Gracias. Gracias, Héctor. gracias a nombre de toda la producción Esperamos en punto de la una de la tarde Con más noticias en Línea Directa Pásenla bien Línea Directa presentó La mesa de análisis Información de verdad que suma valor Conéctate en el sistema informativo Más fuerte del noroeste de México